0: Chegamos mais uma vez. Muito obrigado por que você está aí nos ouvindo. Esse podcast Fortes, trazendo um bate-papo legal sobre coisas da vida, coisas da Bíblia, do nosso dia a dia como cristãos. E hoje... Moçada, olha só. Olha só. Aqui todo mundo é pai, né? É, deixa eu ver. Eu e o Ariel somos pais de meninos né? e meninas. Sim, e o nosso convidado e eu o, só... Você e o nosso convidado... Só de meninas. Só de meninas. Mas eu acho que... Quem é o nosso convidado? Nosso convidado. Hoje, ah, isso, convidado. <risos> Mas a ah, introdução, isso né? é a introdução, né? Apresenta, <risos> apresenta, por favor.
1: Nosso convidado aqui é... Cara, mestre em mulheres em casa também, assim como eu, né? Oh, mestre, mu mestre mulheres? Oh, rapaz, é, é, rapaz, é, rapaz entende é outro, mais as mulheres. É outro mais, não, ele entende mais do que você, inclusive. Claro Ou que, seja, né? deve ser uns 7% então de entendimento. <risos> Nesse universo pouco. incrível que são as mulheres. É, mas, mas quem tá conosco hoje aí é o pastor Eliezer Ramos, nosso colega de trabalho aí. Salve de mal, aí! Que o pastor Eliezer aí é o, é o pastor dos pastores, né? Aqui da, aqui da região é o ministerial Brasil, da região sul do Brasil. Né? Sul do Brasil é. E agora também cuida da área de família, né? Exatamente. Sim. Por isso que ele O orador
2: é. da nossa turma de formatura. Olha aí, ah, a gente... É. Cara... Só tirava nove e dez.
0: dez né? Ele realmente era e muito inteligente. E quando tirava foi. nove, chorava, né? <risos> e ele entende mais do que você, porque ele tem uma esposa, você tem uma esposa. Sim, faz Ela que. tem duas filhas, ele tem duas filhas, você tem duas filhas. Sim. Mas com ele mora Não, a sogra. Aí, e ele é inteligente. inteligente isso, aí é outro livro. vou ter que interromper essa apresentação.
3: Aí mas realmente eu sou a pessoa mais virtuosa, né? Eu tenho a sogra. É, mas
1: a sogra deixa a aposentadoria em casa, isso é bom é, demais, né? Isso é né? bom demais. Olha ah, é isso, o dinheiro dela é sagrado. Não, mas... Muito bom. Mas olha só, gente,
0: voltando, né? Antes da apresentação, nós, como pais que estamos aqui, a gente passa aquele dilema, né? Eu, por exemplo, lá em casa, né? viro pro meu filho e falo assim: filho, já escovou o dente? e ele tem aí 13 anos ele fala assim, pai, mas de novo falando desse assunto, <risos> aí eu viro para ele e falo assim, tá, mas você escovou? aí ele fala, não, ainda não Aí eu falo assim, filhão, é que assim, eu falo todo dia, porque todo dia eu falo e você continua não fazendo eu o que eu sei falo como todo é dia, que é isso né? aí também. Você sabe como é que é isso, né? Sim.
1: Entrando na adolescência a minha, mas é, velho, é do mesmo sei. jeito.
0: Ou seja, existem alguns assuntos que a gente, se a gente não repetir para os nossos filhos, né, eles simplesmente eles esquecem e nunca colocam em prática. Na vida religiosa, parece que é a mesma coisa. Tem temas que a gente fala, 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 fala. Alguém nesse momento vai falar assim, mas eles não vão falar sobre esse assunto? De novo, né? De novo. Será que tem algo novo? Será ou... que tem algo novo? Mas a grande pergunta é, a gente tem... Feito aquilo que a gente escuta sempre sobre esse assunto? Essa é pergunta. Essa é pergunta. Perfeito. Ariel, nós vamos
2: falar sobre o que hoje? Hoje falamos sobre oração. Olha aí, ó. De novo, Ariel? <risos> de novo. Não, esse tem, assunto... Mas tem campo aí, tem campo aí. Até, até porque a gente precisa orar mais, né? Então Estamos em tempos difíceis, então é tempo de oração. Então o então, assunto é relevante. Não, e outra, chega em qualquer igreja por aí, qualquer uma. Entrega papel e caneta para o povo. Fala assim, coloca aí no papel... Quais são as prioridades de um cristão para que ele cresça espiritualmente? Cara, todos vão colocar a leitura da Bíblia, todos vão colocar a oração no topo da lista. Aí você pergunta assim, agora coloca o tempo aí que você gasta com isso, comparado com o gasto com outras coisas. A gente hum. vai perceber que a Netflix, talvez, né? É, Pega, tá, né?
0: Outras Outras coisas estão tomando tempo precioso do que é essencial. Ou seja... Estar consciente de que algo é importante não significa ainda que eu esteja é,
3: executando isso, né? Isso aí. É interessante que teve um colega meu que foi num, num culto, ele foi num culto e ele cronometrou quanto tempo foi gasto em oração naquele culto. Então o pastor Ariel <risos> falou que o topo da lista é oração e aí num culto de duas horas e meia, cinco minutos foi gasto em, foram gastos em oração. Nossa, é, e, isso, isso é o que
1: acontece, a maior, boa parte das igrejas, quando diz que tem um cu de oração, mas na verdade não é um cu de oração, é um cu de
2: pregação. né? A semana de oração, é, né? É, a, a semana, semana de oração. semana de oração. Gente, dá tempo, até vão ter oração aí na Exato, semana. Exato, e
1: ora muito pouco. Eu gosto muito daquela frase de um, de um teólogo inglês do século XIX, o Frederic Maurício, que ele diz o seguinte, que a oração, principalmente a oração do Pai Nosso, ela pode ser decorada rapidamente mas o coração demora para aprendê-la. Então isso faz muito sentido com a ilustração que você abriu esse episódio aqui, Omar, de que às vezes a gente fala para os nossos filhos, ó, oh, faço, faz, mas... Você pode até saber, você pode até entender, mas se você não estiver praticando, é porque ainda não internalizou no coração. Por isso que esse episódio é tão importante para
0: a gente trazer à tona mais uma vez. É, veja bem, a gente está falando sobre esse assunto meio que embalado nesse momento histórico e cronológico da Igreja Adventista, né, Ramos? Mas a gente não quer que esse assunto simplesmente fique agora para essa semana, né? O que é está que acontecendo em todo o território da
3: Divisão Sul-Americana a partir agora desse final de fevereiro, né? É, nesses... São 10 dias né, que a igreja separa todos os anos para que sejam 10 dias especiais de oração. E, e o objetivo desses 10 dias é simplesmente mostrar para as pessoas, olha, nós precisamos ter uma vida de oração. Então a gente separa 10 dias para enfatizar esse assunto, mas é para seguir o ano todo. Né?
0: Agora, por que, que é preciso ter uma
1: vida de oração, moçada? Só pegando carona nesse negócio dos 10 dias, eu, antes de responder sua pergunta, isso faz alusão àquele momento da ascensão de Cristo que ele falou o seguinte, olha... Vocês vocês fiquem atentos e preparados, porque vai descer sobre vós o Espírito Santo e depois vocês vão pregar a mensagem por todo mundo. E logo em seguida, a ascensão de Jesus Cristo, o que, que eles vão fazer? Eles vão passar esses dez dias orando e aí culmina com o recebimento do Espírito Santo e ele sai para pregar para todo mundo. Então, esse chamado dos dez dias de oração é uma alusão ali em Atos, capítulo, o início do capítulo 2, 1 né, um e 2, de Atos, que é um chamado à igreja para orar, para receber o Espírito Santo, para sair em missão para pregar. E a oração faz muito sentido nesse processo, ou seja, tem uma causa por trás da oração. E quando a gente entende isso, e a gente se engaja na oração com muito, mais, é, com muito mais interesse, com muito mais entendimento. E isso responde parte já da sua pergunta, por que, que a
3: gente tem que orar, né? É, e além disso, está é, no âmago do que é ser cristão, né? Jesus disse que é, o, a essência de ser um discípulo é o amor, né? Então, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. E é a pergunta que a gente pode fazer. Você consegue amar alguém com quem você não se comunica? Você não fala com essa pessoa? Você não interage com essa pessoa? Então, se a gente entende que a religião ela é baseada num relacionamento com Deus, tem que haver conversa dele conosco, a palavra, e tem que haver conversa nossa com ele, a oração. Perfeito. Olha, é,
2: eu acho que a gente tem que olhar também para esse assunto sobre grande conflito. Ou seja, a gente está num grande conflito do bem contra o mal. Nesse desenho do grande conflito, Deus então, ele quer nos proteger. Mas existem é, duas forças muito claras aí. E é interessante, o grande conflito é uma luta sem regras. Deus colocou limites ao que Satanás pode fazer e limites até o que ele pode fazer. Né? Então quando ele fala assim, eis que estou o porto e bato, ele está colocando aí o livre-arbítrio. Então, quando eu oro nessa... O nessa... livro de Jó, que deixa isso bem claro, Sim, você exata, falou, né? exatamente. Então, quando, tal, talvez Deus não possa mudar as circunstâncias. Por exemplo, Jacó orou e orou a noite inteira, lutando com Deus. Só que Deus não consegue mudar o Esaú. Cara, o Esaú, ele continua marchando. O cara mandou presente, passa pra trás de mim. Tô com os 400 tô, tô marchando. O Esaú é símbolo daqueles que não querem mudar. Deus não pode obrigar alguém do mundo aí, que não quer nem saber, a fazer uma coisa. Agora... Se vai vir a tempestade e Deus não vai poder mudar é, o Esaú, porque o Esaú não está nem aí, ele muda o Jacó, tornando ele mais forte, mudando o nome dele, preparando ele. Então, a oração é fundamental nessa batalha do grande conflito. Quem quer vencer tem que colocar é, as coisas na mão de Deus com uma procuração, haja Senhor, e também aceitar, e às vezes até para quem está solteiro, né, não deu certo o namoro, porque você orou a Deus, livra nos do mal, ele respondeu, você que não. <risos> <risos> você que não entendeu. Não, eu acho eu dar, que todos nós,
1: mais... Deus atender essa oração, né? É, exatamente. É e vou dar mais um exemplo. E vou,
0: vou dar mais um exemplo, como nessa linha do Ariel aí, para todo mundo entender exatamente, de forma muito prática esse assunto, né? É, você que aí tá orando né, por alguém, olha, senhor, eu quero namorar e quero namorar fulano de tal, né? E aí você fala assim, mas Deus não responde a minha oração. Né? Porque a pessoa não gosta de mim, esse é o detalhe. Às vezes você está orando, e inclusive Deus até concorda com o que você está pedindo. Não, realmente, aquela pessoa ali ela, ela poderia namorar com você, só que ela não quer. Só que ela não quer. Então, a minha oração, ela também tem limites. Perfeito, não que Deus claro. tenha limites, mas é que Deus ele está num contexto em que ele... É, não é, é, é perigoso falar isso, que Deus, o poder do, de Deus tem limite, né? Ele, mas até Ele, o, ele, ele <risos> limitou as regras do grande conflito. Exatamente. Não, exatamente. E um,
1: exemplo, um exemplo disso aqui é o seguinte, eu fui pastor solteiro durante um tempo. O início hum... ali, meu ministério. Não, um momento... Você não foi também, não? Confessionário, <risos> confessionário. Quebrou, quebrou <risos> corações, pastor Alessandro. O saiu. que acontece é o seguinte: assim, teve uma pessoa que, diz, é, que ela disse que era muito de oração e tal, e ela disse que orou a Deus e, e Deus mostrou pra ela, de alguma maneira, na oração, no sonho, não sei, que ela tinha que namorar comigo. Opa! E aí, oh. assim... Era uma profetiva. nenhum problema. A maior questão é o seguinte, que ela chegou e disse assim, oh, ó, Deus falou isso aí, a gente tem que namorar. Falei, só que o problema é que Deus não falou comigo. Ela falou contigo, mas não falou comigo.
3: <risos> Daí tem que... Então, Deus ah, é... também tem que me responder essa oração. É, é interessante então, que... É... Tiago 4.7. Resistir ao diabo, ele fugirá de bosta. É. É. <risos> a Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo, né? Então, ele é justiça e ele é amor, né? Então, no, na, no seu amor, ele dá liberdade. E na sua justiça, ele respeita essa liberdade Perfeito. que ele deu. Então, se, se ele deu liberdade para o pastor Alex escolher a pessoa, <risos> claro. ele não pode... É, transpor esse limite que ele colocou. Então, às vezes, a gente quer que Deus faça coisas que são contrárias à sua natureza, né? Então, a gente pode interceder para uma pessoa, até para uma conversão, uma mudança de vida, e Deus pode cercar ela de oportunidades com o Espírito Santo, com anjos, com tantas coisas, mas a decisão tem que ser do indivíduo. Perfeito.
1: Né? Não tenha é. dúvida. Ó, tem uma, uma frase de um cara que eu gosto muito, ele foi o, o basicamente fundador ali do Christian Missionary Alliance, esse cara que é o ib Simpson, ele diz o seguinte... Que nós não podemos pedir em nome de Jesus... Aquilo que o próprio Jesus não pediria se estivesse orando em
3: nosso lugar. Uau! Que show, hein? <risos> que show, hein? Imagina eu pedir em nome do Ariel uma camiseta do Corinthians, né? Não, não. Isso aí... É, o anjo mal não entrega essa camisa tão fácil. <risos> e,
2: e olha só, outra regra do grande conflito. Aqui em 1 Coríntios 10, 13, fala assim... Nunca vem uma tentação maior do que tuas forças. Ou seja... Uma criança de 10 anos, ela vai ser tentada. Está tá na regra do grande conflito. Mas é, Satanás não tem autoridade para colocar, por exemplo, uma legião contra essa criança. Então, o, a tentação está no limite das forças. Não fosse as regras que Deus colocou no grande conflito, o livre arbítrio não ser respeitado e Satanás teria vantagem sobre nós. Então, elas são protetoras, só que Deus ele é tão fantástico que Ele mesmo segue as regras que Ele estabeleceu. Então, o limite de Deus foi, Deus foi estabelecido por Ele mesmo. E quando a pessoa "Ah, mas foi mais forte que eu, olha não aí, deu Aí enganoso é o coração humano, mais
0: que todas as coisas. Maria, hoje está cheio de texto. Mesmo. Vamos fazer assim um, um bate-pronto, né? Vamos fazer um bate-pronto para algumas perguntas básicas, né? É, a pergunta agora é, de novo, né? Por que, que eu preciso orar? Começando com Ramos. Cada um rapidamente. Vamos Legal, vamos embora. Vamos lá.
3: Em primeiro lugar, para estabelecer um relacionamento, como eu falei há pouco.
2: Para colocar um procuração na mão de Deus para que ele haja em meu nome no grande conflito. Ó, a minha
1: resposta é óbvia, mas é o que a Bíblia diz. Porque simplesmente ele nos mandou orar. É uma
3: questão de obediência. Ele nos mandou orar. Ok, agora a pergunta, né? É como orar? Ah, tem vários modelos na, na Bíblia, né? tem modelos assim que é, é praticamente um desabafo, vou dizer assim, né? então tem salmos ali que se você ler você pode até ficar escandalizado, mas é um, é um desabafo, é um abrir o coração, né? a Ellen White, que nós lemos bastante os escritos dela, né? ela diz que é abrir o coração como um amigo.
2: O ideal é com... Na frente de todos, com a voz impostada, escolhendo palavras bem bonitas. Isso está lá no Manual do Fariseu, capítulo 7, versículo 9. Eu acredito o seguinte, ó, a oração pública, ela tem regras, né? Há um padrão para orar, né? É, e assim, e um dos padrões seria, ore pelo assunto, né? Que tem gente que vai orar, né? E cita um monte de coisa e às vezes esquece do, do objetivo daquele momento. Agora, a oração é, já particular... Essa você tem liberdade para conversar com Deus. E a gente vai não, abrir o coração de Deus como amigo, né? então é, que é o caminho a Cristo. Eu acho que esse é, esse é, o, é o caminho aí.
1: Um diálogo, né? Eu, eu gosto muito da, da, daquilo que o John Bunyan coloca no famoso livro Peregrino, quando ele diz que quando você orar, é preferível que seja com o coração, mesmo que seja sem palavras, do que com palavras e sem o coração.
2: Que legal, e o Peregrino, gente, é um clássico, talvez um dos maiores clássicos da literatura cristã, que Ellen White lia e é um livro secular, que, ou em outras palavras, na verdade secular não, eu usei a palavra errada, que é um livro que não era da igreja e que ela indicou e lia constantemente.
1: É, eu, eu gosto dessa definição do John Bunyan porque ele chama para um relacionamento consciente ou, ou um diálogo consciente, né? E facilmente você pode se perder num, num diálogo, numa oração, que você tá, você não está ali, você não está concentrado. Então, um diálogo consciente é um diálogo onde você está por inteiro com aquela pessoa.
3: E isso é fantástico. É interessante que isso é tira o automático da oração. A oração não pode ser automático. Né? E eu, eu uso uma frase aqui citada por C.S. Lewis, mas é de Hamlet. Eles palavras sem pensamentos nunca chegam aos céus. Né? Então, tem muitas pessoas que falam, tá falam, poderoso, falam, mas ah, são só palavras, não tem, não tem pensamento, a pessoa isso, não está envolvida. É, isso é muito
1: fácil, Má, porque principalmente a gente que está o tempo inteiro uh, dentro desse contexto, pode ser que no momento você está cansado, você está preocupado com outra coisa e você entra nesse piloto automático... E, na verdade, você está traindo o diálogo quando você faz isso, né? E a traição do diálogo é, na verdade, um problema sério, porque você, na verdade. É, já tentou conversar com alguém e a, a pessoa está toda empolgada conversando com você e você tá em outro mundo? Qual é que é a sensação? Ou se isso já aconteceu com você. É uma sensação horrível. Mais ou menos às vezes isso que a gente
0: acha que faz com Deus, né? É Olha como é que eu estou hoje, hein? O Ramo citou Hamlet, né? Certo. Eu vou citar. Jesus em Mateus, capítulo ah, 5, versículo 7. Ah, ah, e orando, sabe, não usei divãs de repetições. Aí.
2: <risos> Desculpa, <risos> eu vou embora. É, para Mas... voltar na cultura pop, então tem um livro chamado Lendas do Povo de Deus, de Mal Cara, é genial. É, a cultura judaica, eles usam muito as histórias para contar, para ensinar os conceitos. né? E ali conta a história de um homem, resumindo aqui a história, de um homem que chegou para o rabino e disse, por favor... Ore para que o rei morra, ele estava no exílio, ele é muito cruel, os impostos são muito altos, ele é ruim. O Rabino então disse, como é, que eu homem faz para esse homem não perder a fé, mas atender a oração dele? Ele disse, fique aqui, eu vou orar. Entrou no quarto, orou por alguns minutos, voltou e disse, já morreu. <risos> Sério? Que bênção, Deus seja louvado. Só que é o seguinte, Deus me revelou logo no final da oração que o próximo rei será o dobro pior. Ele diz, ah, nossa, cometi um erro, por isso tem que orar, seja feita a vontade de Deus. Você não podia pedir para ele ressuscitar? Não, agora já matamos, agora vamos ressuscitar o homem. Só um pouquinho, ele entra, ora mais alguns minutos, volta e fala assim, já ressuscitou, pode ir tranquilo. Indo para casa, ele passa no palácio e fala assim, e aí, vocês viram quando o homem morreu aí? O guarda disse, não, ninguém morreu aqui não. Ele disse, que fantástico, Deus matou, ressuscitou e ninguém nem viu. <risos> <risos> e aí eles colocam essa aplicação sobre é, a gente querer escolher a nossa vontade, mas não pensar na vontade de Deus, né? na, na, no livre-arbítrio, como as coisas são conduzidas. Né?
3: Mas então... sabe que tem um tema interessante, desculpe interromper, pastor Amar, que é justamente a intercessão pelas pessoas que a gente não gosta. Né? E o caso aí, o cara estava indignado com o rei, e como é que a gente vai orar por essas pessoas? Então, essa intercessão, ela também tem um espaço, né? De nós conversarmos com Deus. Olha, Senhor, eu tô, estou tô muito aborrecido com as atitudes que a tal pessoa está tá tomando e você vai conversando. Pode acontecer duas coisas, né? Nessa oração. Você pode tornar tomar uma atitude mais favorável com a, a pessoa e olhar para o outro ângulo, Deus mostrar outras coisas para você, ou ele criar oportunidades para que essa pessoa se transforme e mude. né? Então, a, a, a gente pode ter vários temas, que foi a sua pergunta original, na, na nossa oração. E um deles é a intercessão, tanto por aquelas pessoas que a gente é, gosta, quanto aquelas pessoas que, eventualmente, a gente está tendo problema Até, até, então, até por... as
2: autoridades, né? Isso. Segundo Timóteo, fala para... Quer dizer, na verdade, 1 Timóteo 2, de 1 e 2 fala: orem pelas autoridades, diz aqui,
0: ore pelo Bolsonaro, ore pelo Lula. Também. <risos> Romanos também, né? Romanos. Fala ali bem claramente. Então, Ramos, já pega no embalo que você está: o que eu posso esperar da oração? Né? Quais são os benefícios que eu posso esperar de uma vida de
3: oração? Ah, esse é uma resposta que, que demanda até um pouco de tempo, né? Porque são muitas coisas que a gente pode esperar. Mas eu acho que a primeira coisa é a a gente tem que esperar que a gente se alinhe com Deus, né, de ter uma conexão com Deus. Então, isso eu posso esperar. Agora, tem benefícios que são medidos. Né? Só, uma só, pessoa... um
0: só, só um pouquinho, desculpa. É que eu gosto eu tanto dessa ideia da oração, que eu precisava falar também a respeito disso. Né? É, e, e pouca gente fala sobre esse detalhe de você ter uma vida de oração em que você gaste tempo para se alinhar, com o pensamento do céu, né? porque às vezes você está ali num processo de, de pedido, pedido, pedido e Deus inclusive ele quer dar aquilo que você está pedindo, só que se ele der naquele primeiro momento que você começa a pedir, aquilo ali pode não ser uma bênção para você, Sim. então você vai no processo de oração e esse processo é o processo em que o céu vai trabalhando em você para que você possa no momento de receber a bênção você está alinhado com o pensamento do céu né
3: aconteceu uma coisa interessante quando eu estava é, iniciando o, o meu ministério né, eu não tinha chamado o pastor Ariel foi um privilegiado ele tinha um chamado antes de terminar o curso eu não e eu estava lá orando pedindo a Deus obviamente um chamado né para eu poder trabalhar e, e, e vi algumas propostas de trabalho mas é, quando eu terminei o ensino médio eu recebi uma proposta de trabalho na igreja e as propostas que eu estava recebendo eram semelhantes àquelas que eu tinha recebido antes de iniciar a faculdade de teologia. Eu falei, mas não pode, senhor. Como é que Se eu luta. vou fazer a faculdade de teologia e vou iniciar numa posição inferior até aquela que eu tinha quando, quando eu terminei o ensino, o ensino médio? E aí, um dia, eu estava chateado com isso. Abri a Bíblia comecei a ler ali o livro de Jó e tal. E, e aí, Deus perguntando para Jó, onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu criei isso? Então, daí, a pouco, eu parei e pensei, mas o que, que eu estou lendo aqui? O que, que eu estou lendo? Ah, Deus está respondendo para Jó. E por que que Jó estava questionando a Deus? Porque ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Ele queria ter saúde e, e se livrar daquela situação e estava sofrendo. Eu pensei, então, é a mesma situação minha. Então, Jó precisava deixar que Deus dirigisse a vida dele naquele momento. E, e eu, naquele momento, eu disse, Senhor, é, o que o Senhor preparar para mim, como pastor, eu vou aceitar, ainda que seja uma posição inferior até que eu tinha antes. E aí foi dois dias depois dessa oração, eu recebi o um chamado para para ser pastor. Então parece que Deus estava dizendo, olha, você não é do seu jeito, é do meu jeito. Se alinhe comigo primeiro que depois vem a resposta. Deus Deus tem
2: essa esse jeito de trabalhar às vezes, para que fique claro que foi Ele que fez. Para que quando não haja mérito humano, onde Ele age assim no último instante. tá chegando o faraó, aí o bar abre. Parece que não tem jeito, aí ele, ah, ele faz com que o Rui pare de correr. Então, é, é preciso ter paciência, né? Na história de Jó tem isso. E tem coisa que Deus vai dizer não. Não vai acontecer, é para o teu bem, confia em Deus. Tem momento que ele fala para esperar, precisa ter paciência, né? E é, quando vem o sim é uma benção. E Deus responde de todas as formas. Quem tiver experiência de oração, quem orar, vai ter
3: experiência nos três sentidos. Vai ter o não, vai ter o espere um pouco, vai ter o sim. É interessante é, é, que... Uma das coisas que a oração também dá de benefício é, é combater a ansiedade. Porque se Deus está cuidando de tudo, para que, que eu vou ficar ansioso?
1: Me preocupando, né? né?
3: Então, às vezes, a gente perde o sono com um problema. Bom, é porque a gente não está, de fato, praticando a oração. Porque você deveria é, se levantar, orar, colocar aquele problema nas mãos de Deus, deitar e dormir, porque a, a nossa vida está nas mãos dele. Né? E, e por isso eu gosto de um, de um pensamento que está no livro... É patriarcas e profetas, que diz que os líderes que passam por grandes pressões, deveriam ver em cada problema uma oportunidade para oração. Então, se você está ansioso, está com um problema, ore, ore até essa ansiedade passar, porque Deus está no controle.
1: Às vezes, eu confesso, há momentos que a gente não quer orar. Há momentos na nossa vida que a gente não sente vontade de orar. E Deus nos chama a essa realidade, mesmo diante desse contexto, a parar um pouco. Então, quando eu, eu eu tô disperso dentro dessa realidade e eu acredito que todos nós passamos por algum momento assim na vida, eu eu já entendi o que que me faz é, criar essa vontade de orar. Por exemplo, eu tenho uma playlist no Spotify de músicas que me colocam nesse ambiente, assim que me ajudam muito. São músicas que falam de Deus, são músicas que que tem esse esse lado de mostrar a grandeza de Deus, de que Deus ele é soberano em todas as coisas. E quando eu coloco essa playlist eu vou meditando nessa playlist, eu vou entrando dentro das palavras dessa playlist e quando eu me percebo, eu estou orando ali, eu estou junto. Isso me ajuda a, a, nesse processo de aquecimento para entrar nessa, nesse clima, nesse diálogo gostoso. Isso tem tudo a ver com a Bíblia, porque a Bíblia diz o seguinte, olha... Às vezes há momentos que você precisa aprender a orar. Por isso que o pedido dos discípulos é... Senhor, ensina-nos ensina a, a orar. Porque a gente está contigo, mas a gente não sabe. Possivelmente, quem tá ouvindo você que está ouvindo a gente aqui... Possivelmente você se questiona... Será que realmente eu sei orar? E aqui vem o, o, a pergunta dos discípulos... Senhor, por favor, o pedido... Ensina-nos a orar. Se você é um desses que precisa aprender a orar... Eu louvo a Deus porque você sente a necessidade disso que é tão importante na sua vida. E aqui vai uma dica escolha boas músicas que te leve nesse espírito de oração que aquece você para esse diálogo importante isso vai facilitar você entrar nesse clima para conversar com Deus é, olha só eu acho que
3: Desculpe então mas dentro dessa questão de a gente não ter vontade e de a gente buscar estímulos para orar, e para quem não sabe orar, às vezes está escutando aí, mas eu não sei orar. Uma das coisas que a gente pode orar são os temas da Bíblia. Né? Então, você pode pegar um salmo, orar aquele, orar aquele salmo e depois conversar com Deus, vai lendo um verso, vai, vai conversando com Ele, perguntando para Deus o que, que Ele quer falar com aquele texto. Né? Então, a gente ora a, o conteúdo da própria palavra e vai conversando com Deus sobre esse tema. Na época do
2: colégio, um camarada que era meu companheiro de oração, o pastor Dênia, um abraço para ele. É, a gente conversando, chegou à conclusão que a gente orava pouco. E a gente combinou, falou, vamos é, sair para orar aí. A gente pegava o canivete, entrava nos laranjais do colégio, que tinha muita
3: laranja. Hoje, hoje <risos> ou ou fazia... era orar ou era chupar laranja. Não, não. aí é, era oração
2: <risos> vitamina C. E a gente ia lá e a gente testou vários métodos. né E assim, não tem uma fórmula básica. Não existe. Mas essa, essa oração... É, ali a gente, Algumas a gente colocava assim, deitava e olhava para o céu Outras a gente fechava o olho Então assim, e ali num bate-papo com um Deus como um amigo faz, faz toda a diferença E aproveitando assim para contar algo pessoal Quando eu estava com seis anos de ministério tem uma época que eu estava andando muito pouco Estava no piloto automático A gente já é acostumado a pregar prepara os sermões né? é, Da leitura eu sempre gostei Eu, eu gosto de, da leitura da Bíblia tal É mais fácil para mim e nessa época eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu tomei a seguinte decisão. Só tem uma forma de eu começar a orar mais, se eu não estou orando. Né? É colocar com prioridade e pedir aquele que é a fonte. Deus é quem dá o querer até o efetuar. Eu falei, Senhor, eu não gosto de orar como deveria. Não oro tanto como deveria. Como pastor eu tenho que orar mais. tem que criar um hábito. Me dá vontade de orar, me dá sabor pela, pela, pela oração. E ele concede, e ele
3: concede. A Ali própria foi... falta de vontade foi o mote da sua oração.
2: Exatamente, né? foi Deus já que tocou no coração através do então é Espírito dizendo, Ariel, aqui é um ponto para crescer. E cuidado com vida cristã no piloto automático, que alguns só usa a oração quase com um pé de coelho, Aí deu errado. Agora vamos morar. É isso mesmo. E, e não é isso, né? É uma
1: barganha com Deus. Muitos fazem da oração um processo de barganha, né? Porque aí fora todo esse lado de você, é, eu vou pedir para ser abençoado, né? Gente, o cristão de verdade não pede para ser abençoado. Ele pede porque ele já foi abençoado. Entendeu? E isso faz toda a diferença. Então eu entro na oração com o espírito daquele que já acredita e já entende que Deus é soberano em todas as coisas. E o meu relacionamento com ele é independentemente daquilo que ele vai me dar ou deixa, que ele vai me dar ou não. Isso é o que está lá em Jó, né? A acusação de Satanás para Jó é essa. Ah, você acha que Jó te serve? Você acha que ele ora para você de graça? Não, ele só ora porque você dá algo para ele. Ele só ora a ti, só, só te louva porque você faz algo com ele. E aí está lá o versículo 9 do capítulo 1: assim, Jó debalde serve a Deus, Jó debalde ora a Deus, Jó debalde glorifica a Deus. A palavra debalde ali é a palavra rinã no hebraico, quer dizer de graça. Você acha que ele faz isso de graça? Não, ele só faz isso porque você dá coisa para ele. Então, todo o livro de Jó. É Jó sem nada para mostrar que Jó serve a Deus, independentemente se Deus faz algo ou não. A gente não ora a Deus porque Deus tem que dar algo para
2: nós. A gente ora a Deus porque a gente é agradecido por aquilo que ele já fez na cruz do Calvário por nós. Já pensou se ele respondesse todas as orações dos cristãos? Gente, surgiria um batalhão de gente antes vamos para a igreja. Está ali um povo que tudo que eles pedem, eles recebem. Então, a oração não é para receber tudo que eu quero. Ela, ela tem, é, tem outro objetivo. Agora,
1: Pega esse negócio que você está falando, Ariel, com a, a primeira ilustração do Elmar. Se a gente dá tudo que os nossos filhos pedem. O que, que acontece? Se a gente dá tudo que os nossos filhos pedem, na hora que eles querem, do jeito que eles querem. Nós formamos, basicamente, é, crianças, filhos mimados, né? Frágeis frágeis, né? frágeis.
3: frágeis. Eles não conseguem lidar com a adversidade, eles não têm força, porque eles receberam tudo sempre Sem fácil, saúde. Né? Então, tem um pensamento que também do. do do C.S. Lewis, que diz que se nós fôssemos mais fortes, talvez Deus pudesse nos tratar com menos carinho, né? Então, é, algumas pessoas, ah, mas nesse caso, então eu não quero ser não quero ser forte, né? Mas é interessante que a oração, ela é como alimentação, né? Quando você come coisas saudáveis, você tem prazer em comer outras coisas saudáveis. Mas se você já começa ali com batata frita e outras coisas mais, e hambúrguer, você já logo quer um refrigerante, alguma coisa para fazer com que aquilo desça, né? Então, se a gente tem uma vida de oração e anda com Deus, a gente tem vontade de orar mais, estudar a Bíblia, e frequentar a igreja. E se você tem pouca vontade de oração, talvez, de orar, talvez você tenha que estar olhando para o seu cardápio. Quais são as outras coisas que estão no seu cardápio que elas podem estar abrindo o apetite para outras coisas e não para a oração? Eu acho que a vida de oração passa
0: primeiro pelo entendimento de que é importante, né? Igual quando você está doente. Você não toma um remédio cheio de prazer. Nossa, que alegria, e vou tomar o remédio. Você toma um remédio porque você entende que você precisa. Eu acho que de algum momento, pelo menos no início, a oração é mais ou menos assim. Né? Eu sei que eu preciso. Aí você começa a tomar esse remédio ao ponto que daqui a pouco, de não querer, daqui a pouco você começa a ter prazer. E na minha vida, tem uma pessoa que me influenciou muito. Hoje ele é médico ali na região de Alto Nogueira, o doutor Márcio de Jesus. É um camarada que numa época que eu estava espiritualmente não estava legal, eu morava no Rio de Janeiro e a gente morava no mesmo apartamento ali, ele estava fazendo faculdade, eu estava trabalhando e tal e todo dia eu acordava e ele estava na sala é, fazendo o culto dele e orando, e ele tinha momentos assim bem longos de oração, depois ele se casou e uma vez eu fui visitá-lo em casa e ele me mostrou, falou assim Omar, aqui é meu cantinho de oração então, dentro da casa dele, recém-casado, ele tinha um cantinho de oração. Então, que aquilo benção. ali foi uma coisa que me impactou muito e faz muita diferença na minha vida durante todos esses últimos anos. Eventualmente, eu lembro desse, desse detalhe. Aí, eu descobri que o momento que eu tenho mais alegria e mais prazer em orar é exatamente no primeiro momento do meu dia. Alguns acham que existe algum tipo de mérito, meritocracia perante Deus de você acordar de madrugada para orar. E Isso daí, gente, isso daí não faz parte da nossa teologia, isso daí não faz parte da, da, da Bíblia. O que acontece é o seguinte... Pode ser que faça sentido para alguém. Então, né? Exatamente. Então, eu acordar às quatro horas da manhã para orar... Né? Não tem sentido. Mas eu acordar mais cedo do que todo mundo em casa para eu poder estudar a Bíblia em silêncio, para eu poder ter momento de oração em silêncio, isso faz sentido. Claro. Então, eu, normalmente lá em casa, né, sou um pouco mais chato no sentido de que eu quero dormir mais cedo. Por que eu quero dormir mais cedo? Porque eu quero acordar mais cedo. Óbvio. E aí, aquele momento onde não tem ninguém, assim, o primeiro momento da manhã, para mim é muito isso importante. Isso é uma benção, hein? E ali eu tenho prazer em estudar a Bíblia. E orar. Então eu encontrei um caminho que me traz prazer. E cada um tem que encontrar Isso o é seu legal,
1: Elmar, que você tá falando. Cada um tem que encontrar o seu caminho de como melhor se relacionar com Deus, como melhor ter o seu momento de qualidade de oração. Eu lembro que quando eu era moleque, eu queria aprender a surfar. Então eu fui procurar como é que eram as ondas, o vento e tal, o tamanho da prancha e tal. Até que um dia é o seguinte, sabe como é que você vai aprender a surfar? Quando você entrar no mar e começar a surfar. Como é que você vai aprender a orar? Orando! Então tem gente que sabe tudo sobre, oração, mas não está orando. Foi a abertura nossa aqui. Então qual é o seu melhor momento? Eu tenho um outro hábito de oração que me ajuda muito. Eu tenho meu diário. Eu antes de vir para cá para o nosso episódio eu peguei meu diário de 2004 de oração, entendeu?
2: Que eu que o diário, de, né? É, eu então eu fui não eu fui
1: trocando, né? Ao longo desse tempo todo te, tive vários, né? Vários diários de oração, cadernos que eu compro de caderno e tiro ali o meu momento de conversar com Deus e escrever as orações, se você está aí tentando meios diferentes tem, tem aí sua playlist no, no, no Spotify, você pode colocar um caderno de oração, onde você conversa com Deus orando, porque depois quando você volta nas orações, quando eu olho as minhas orações no final ali, gente é, é fantástico esse
2: relacionamento com Deus isso, isso aprofunda mesmo é, para terminar minha última fala aqui, quando eu estou na, na semana de oração, eu faço assim com o povo eu dou para eles cinco minutos para eles orarem. E é muito interessante a experiência. porque Para quem está acostumado a orar, cinco minutos é muito pouco. Para quem não está acostumado a orar, a pessoa ora um minutinho e fica sem assunto. E a pessoa não vê a hora de acabar esse tempo. Fica ali uma tortura, né? Mas é o início. É o início. Então, uma semana assim, já vai, você vai pegando o gosto por aquilo ali. Então, ó... É, não é para oração pública objetiva. Eu lembro que era um menino, a gente brincava, eu e minha irmã, que tinha um cara com oração tão longa, que eu falava para ela, ele vai orar. Você dorme no Velho Testamento, eu durmo no Novo. O cara, o, cara, o cara orava a Bíblia inteira. Senhor, obrigado, porque o Moisés abriu o mar. Tal. Cara, e não ia, quando acabava ela... Mas quem dormia no antigo tinha... Né? Vantagem, tinha, é, vantagem, né? tinha vantagem. Né? Tinha vantagem. Então, agora, essa oração particular... Aí você pode, então, desenvolver o seu estilo, converse com Deus e, assim, chega um momento que você vai passar 15 minutos, meia hora, né? Falou, nossa, nem vi o tempo passar, é, conversando verdade. com o um amigo, né?
1: É uma, só antes de terminar aqui, assim, você falou de uma inspiração, né? Minha inspiração de oração é minha mãe, sabe? Quando eu olho pro joelho dela e vejo que o joelho dela é mais escuro do que o restante da, da perna dela, porque ela é uma mulher de oração, isso me inspira e eu sei que ela me coloca sempre nas orações dela e, de certa forma, me sinto sustentado pelas orações de
0: minha mãe brother, muito, lindo, muito bonito escutar isso, né? Gente, então, nós estamos chegando ao final do nosso episódio, muito legal a nossa conversa, o nosso papo, né? A gente, assim, começou, né? Falando sobre essa questão de oração, a gente poderia ter aqui uma série a respeito disso e eu acho que fica até o desafio pra gente, né? Em algum momento, fazer uma série a respeito de orações aqui no nosso podcast. E se você tem uma experiência legal, você quer falar com a gente a respeito de alguma bênção que você recebeu aí na sua vida de oração, nos marque nas redes sociais, nós vamos ter prazer em conversar com vocês e poder também escutar um pouquinho da tua vida de oração. Então assim, esse podcast ele, ele faz parte desse conjunto de ações que a Igreja Adventista está fazendo agora, né, no início dos 10 dias de oração, mas na verdade é para ser atemporal. Qualquer momento que você ouvir esse podcast ou qualquer momento da sua vida, não fixe a ideia de que você tem que entender sobre oração, de que você tem que estar convencido de oração, mas que você tem que ser alguém que esteja realmente orando. Pastor Ramos,
3: vamos finalizar então o nosso episódio? É, finalizando, Pastor Emar, passou tão rápido, realmente, para mim foi uma alegria estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. E eu achei interessante é, um ponto que a gente tem que colocar. É, quando você estabeleceu que a primeira hora do dia, você priorizou isso, né? Então, ah, eu quero começar. É prioridade. Eu acho que mais, mais importante do que o horário que a gente ora é a gente priorizar. E eu queria deixar uma mensagem aqui para quem está nos escutando. É, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu gosto muito dessa fórmula, ela se repete muitas vezes na Bíblia. Quando você vai orar, o que, que eu vou orar, Senhor? Eu vou misturar a minha súplica, o meu pedido, aquilo que eu preciso, que eu almejo receber de Deus, eu vou misturar isso com a minha gratidão, aquilo que Deus já fez por mim. Então, enumere nas suas vidas, pode ser que na sua vida, pode ser que você tenha como o Alex um diário de oração. Escreva ali quando você recebeu uma resposta e depois, na, na hora que você estiver orando, relembre isso, relembre o plano da salvação, relembre as coisas maravilhosas que Deus fez, porque um coração que não é grato não consegue ter fé. Para a gente ter fé, a gente tem que lembrar o que aconteceu no passado, saber, Deus cuidou de mim, Deus cuidou da história, Deus nos trouxe até aqui, então ele vai nos levar adiante, eu deixaria essa mensagem, vamos orar mais e vamos fazer esse mix né, da súplica com a gratidão muito bom, muito bom. Estamos finalizando
0: então mais um episódio aqui do nosso podcast Fortes. Que Deus possa lhe abençoar, tenha uma vida de oração. E vamos fazer um pedido aqui para a galera que está nos ouvindo, né? para o pessoal que tem nos ouvido aí semanalmente. Ore por nós. né Ore por o nós, pastor, claro. Ore por nós. Com certeza. Nós, pastores, a gente sempre é interpelado ao final de, uma, de, de, de um culto. né Pastor, ore por mim. E eu resolvi, gente, não mentir mais. Porque existe uma mentira, eventualmente, né? <risos> vou orar. É, é. é. Sim, Camarada mano. passa por mim e fala assim, pastor, ore por mim. Eu falo assim, não, vou orar, sim. Ora nada, rapaz. Então é o seguinte, quando eu tô na igreja alguém fala assim, pastor, ore por mim. Eu falo assim, irmão, espera aí. Esse que é o irmão final, horas, né? é, uhum. é, Vocês no ora, final, né? eu oro. Vocês oram por mim? Vocês <risos> oram pela minha família? <risos> <risos> então assim, para eu, é, eu não mentir Para eu não mentir para o irmão Eu falo assim, irmão, se o senhor quiser uma oração Espera aí que eu vou orar para o senhor Porque daí eu falo o nome A gente verdadeiramente ora e não claro. simplesmente né, Passa a, por ali até porque,
1: e, uma, até porque os irmãos têm essa noção De que a nossa oração é mais ouvida Do que as deles, e isso é uma tremenda De uma mentira, entendeu? Nós não temos um dedinho a mais com Deus do que as outras pessoas A, a sua oração A oração de qualquer pessoa pode ser ouvida Tanto quanto
3: a oração de um pastor é interessante que eh, a oração, quanto menos a pessoa tem vontade de orar, mais ela precisa. Quanto, quanto mais prazer ela tem em orar, ela, ela tem em orar, talvez ela seja com a vida mais tranquila. Então, se você está ouvindo esse podcast, use essa regrinha. Se você tá, tem pouca vontade, ore bastante. Né? Se você já tem vontade, aproveite o seu tempo com Deus. É isso aí. Gente, valeu então por
0: mais esse episódio. Primeiro João, capítulo 2, versículo 14. Diz aquilo que você já sabe. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus... Podia colocar um adendo aqui, né? E as orações permanecem em vós e tendes vencido o maligno. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau.